0: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ này Truyền thanh Đài Loan. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chương mục giờ hẹn các bạn với các nội dung phần tin vắn lao động nước ngoài, giới thiệu những thông tin có liên quan đến đời sống của lao động nước ngoài và trả lời thư của thính giả nghe đài do Thuy Anh và Khiết Nhi cùng thực hiện. Khí Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến. Các bạn đang đón ngày chuyên mục giờ hẹn các bạn. mở đầu sẽ là một tin vấn lao động. Trong phần tin vấn lao động của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khí Nhi xin mang đến
1: cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, Luật phòng chống buôn người chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, răng đe và trừng trị nghiêm tội phạm. Và thông tin thứ hai, không biết phải sang tên khi mua xe máy, lao động di trú người Việt Nam bị đồng hương lừa mua
0: nhầm xe tăng vật. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, luật phòng chống buôn người chính thức bắt đầu có hiệu lực. Bộ trưởng Bộ Nội Chính ông Lâm Hữu Sương nói, chủ thuê giữ lại các giấy tờ nhân thân quan trọng của đào động di trú, ép buộc người đạo động tiếp tục làm việc trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, có thể bị xử phạt cao nhất là 3 năm tù giam. Ông nói, từ ngày 14 tháng 6 năm 2023, Tổng thống đã tuyên bố sẽ sửa đổi luật phòng chống buôn người, trong lần sử luật này, chủ yếu là gia tăng hình phạt đối với các hình thức phạm tội của tội phạm buôn người như lấy nội tạng từ người bị hại gây tử vong, hình phạt cao nhất là tù trung thân. Hoặc nếu chủ thuê có các hành vi như khấu giữ giấy tờ chứng minh của người đau động để ép người đau động phải tiếp tục làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, có thể bị xử phạt cao nhất là 3 năm tù giam. Hồng qua đó răng đe và trừng trị tội phạm buôn người.
1: Ông Lâm Hữu Sương nói, Công tác tăng cường quyền lợi và bảo vệ nạn nhân của tội phạm buôn người nhận được sự quan tâm của xã hội quốc tế. Trong bản sửa đổi biện pháp cấp phép cư trú và chuyên án cư trú vĩnh viễn dành cho nạn nhân của buôn người lần này, đã gia tăng thêm điều khoản và giấy phép tiếp tục cư trú tại Đài Loan dành cho người nước ngoài trong thời gian hỗ trợ điều tra xét xử, nhằm làm tăng ý nguyện hỗ trợ điều tra và xét xử tại Đài Loan của người bị hại. Không những giúp cho người bị hại có thể nhận được sự bảo hộ của pháp luật và cứu trợ kinh tế chu toàn hơn, đồng thời cũng là nâng cao cơ hội triệt phá các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia, triệt tiêu đường dây phạm tội
0: ngay từ đầu nguồn vận chuyển và buôn người ông Lâm Hữu Sương nói, xử đoán luật lần này không chỉ là muốn đã kích tội phạm một cách hiệu quả, mà cũng là tăng cường bảo đảm quyền lợi của người bị hại. Trong đó bao gồm bốn hạng mục luật về quyền lợi liên quan của người bị hại, nhờ quy tắc quản lý sắp xếp chỗ ở tạm thời cho nạn nhân của buôn người và nghi ngờ là nạn nhân của buôn người, biện pháp hỗ trợ đối với nạn nhân của buôn người và nghi ngờ là nạn nhân của buôn người, biện pháp trợ cấp cho nạn nhân của buôn người, biện pháp cấp phép cư trú và chuyên án cư trú vĩnh viễn cho nạn nhân của buôn người, vân vân. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai.
1: Một năm trước, lao động di trú họ Phan người Việt Nam đã mua một chiếc xe máy cũ từ người đồng hương, nhưng do không hiểu quy định về việc sang tên trên giấy tờ khi mua xe của Đài Loan. Cho nên gần đây khi người đàn ông này chở người nhà đi chơi ở thành phố Giáng sinh Tân Bắc, đã bị cảnh sát chặn lại kiểm tra và bị chủ xe kiện vì tội chiếm đoạt tài sản, khiến anh vô cùng ngỡ ngàng.
0: Theo thông tin được biết, người đàn ông họ Phan đã mua lại chiếc xe máy cũ từ một đồng hương người Việt Nam với giá là 22.000 đài tệ Anh cho rằng mình đã trả tiền thì có thể an tâm sử dụng xe máy, mà không biết rằng là mình còn phải làm thủ tục sang tên thì xe mới thực sự thuộc quyền sở hữu của mình. Và anh đã sử dụng chiếc xe máy này để đi lại trong vòng một năm nay. Gần đây khi người đàn ông họ Phan dùng xe máy chở vợ đi dạo thành phố Giáng sinh Tân Bắc, gặp cảnh sát tuần tra của Đại đội Bảo vệ An ninh thuộc Cục Cảnh sát Tân Bắc đi qua. Do hệ thống tuần tra AI phát ra âm thanh báo động, cảnh sát đã lập tức chú ý đến người đàn ông họ Phan và chặn người này lại. Khi kiểm tra thì phát hiện xe máy mà người này đang điều khiển là xe đã được thông báo là bị chiếm đoạt tài sản, vì thế người đàn ông họ Phan này đã bị đưa về điều tra. Được biết chiếc xe
1: máy này là do chủ xe họ Lê cho em trai mình mượn sử dụng. Em trai của chủ xe họ Lê lại mang xe cho bạn gái của người Việt Nam của mình điều khiển. Do người đàn ông họ Phan không biết rõ đầu đuôi sự việc, thế đồng hương bán xe nên đã mua lại chiếc xe này từ tay bạn gái cũ của em trai chủ xe. Cuối năm ngoái, chủ xe muốn lấy lại xe nhưng không biết xe đã đi đâu về đâu nên đã báo án với chi cục cảnh sát đầu viên. Người đàn ông họ phan khai với cảnh sát rằng mình không biết có quy định sang tên và cũng không ngờ lại bị đồng hương lừa gạt. Tuy cảnh sát cũng rất đồng cảm nhưng vẫn phải lập biên bản xử lý người đàn ông này vì nghi ngờ chiếm đoạt tài sản.
0: Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa. Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống. Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nhỉ. Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm.
1: Bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động Để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được Những cái nội dung trên đó
0: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên Đừng bị ham chút lợi nhỏ Mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức à
1: Lương phải được thanh toán đầy đủ Bản lương chi tiết phải dùng song ngữ Như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được Chào mừng các bạn quay trở lại với chương giờ hẹn các bạn của ngày hôm nay Hôm nay thì trước tiên Thúy Anh và Khiết Nhi sẽ chia sẻ với các bạn thông tin có liên quan đến giấy tờ của mình. Và quan trọng nhất đó là hộ chiếu. Khi mà mình xuất cảnh, nhập cảnh một nơi nào đó thì quan trọng nhất là mình phải mang theo hộ chiếu để chứng minh mình là công dân của một quốc gia nào đó. Thì trong trường hợp mình là người Việt Nam, đương nhiên là mình phải có hộ chiếu của Việt Nam rồi ha. Thì hộ chiếu là một dạng chứng từ để chứng minh mình là công dân của một quốc gia. Tuy nhiên nó có thời hạn sử dụng. cho nên là sẽ có một số những trường hợp là khi mà mình chuẩn bị xuất cảnh hoặc là sau khi mà mình đã nhập cảnh đài loan thì mình mới phát hiện là hộ chiếu của mình hình như là hết hạn sử dụng rồi thì khi mà cái hộ chiếu của mình hết hạn sử dụng mình sẽ có rất là nhiều những cái thủ tục bị chặn lại tại vì mình sẽ không có đủ thời hạn để mà làm những cái thủ tục tiếp theo cho nên là bình thường các bạn cũng nhớ là phải lưu ý thời gian sử dụng hộ chiếu của mình ha nếu như mà hộ chiếu sắp hết hạn thì các bạn nhớ lưu
0: ý sắp xếp thời gian của mình để đi làm lại hộ chiếu Nhưng mà khi nhớ gần đây thì trên mạng có một bạn đau đông di trú người Việt Nam có đặt câu hỏi với cộng đồng mạng là nếu như mà hộ chiếu của mình ở tại Lài Loan bị hết hạn ừ. thì mình có thể đổi ở tại Lài Loan hay không? Hay ừ. là mình lại phải bay về Việt Nam để đổi? Theo thứ Anh thì mình có thể đổi ở Đài Loan hay không?
1: Ừ, theo thứ anh được biết thì là có thể đổi ở Đài Loan ừ. tuy nhiên đương nhiên là đổi ở Đài Loan thì cái chi phí giá thành rồi uh, thời gian công sức mà mình bỏ
0: ra có thể là sẽ nhiều hơn rất là nhiều so với việc là mình đi đổi ở Việt Nam hơn ừ. ừ. tại vì đổi ở Việt Nam á thì có thể là sẽ có rất là nhiều các địa phương mình có thể uh đến để mà mình đổi hộ chiếu ha hoặc là mình cũng có thể đổi qua mạng nhưng mà ở tại Đài Loan thì các bạn phải tới văn phòng của Việt Nam ở tại Đài Bắc để mà đổi hộ chiếu ừ. thì chỉ có thể đến Đài Bắc để mà đổi thôi nếu mà các bạn sinh sống ở tại gần khu vực miền Bắc như là ở Đào Viên ở Tân Bắc ở Đài Bắc thì việc đi lại nó sẽ tiện lợi nhưng mà nếu như mà các bạn ở xa như ở Cao Hùng đi mà ừ. mình phải chạy lên miền Bắc á thì mình sẽ phải tốn cái chi phí để mà đi lại cũng như là nhiều khi mình còn phải xin nghỉ phép để mà mình đi nữa. Ừ. Ừ, cho nên là về phần công sức hay là về phần chi phí để mà mình đi làm lại cái hồ chiếu á, cũng sẽ là khá là cao ha. Nhưng mà bù lại nếu như mà mình tốn tiền để mà bay về Việt Nam làm á thì lại càng cao hơn nữa. Ừ. Cho nên nghĩ lại thôi mình nếu như ở xa thì chịu khó ha nhưng mà có điều á khi như chị muốn nói với các bạn là nếu như mà hộ chiếu các bạn sắp hết hạn thì các bạn có thể đổi hộ chiếu ngay ở tại đài loan ha chứ không cần phải bay về việt nam ừ. thì thực ra là cả hai phương án đều
1: có thể thực hiện ha chẳng ừ. qua là mình cân nhắc về vấn đề chi phí đi lại rồi thời gian của mình vân vân tùy theo nhu cầu của các bạn cũng như là điều kiện ha các bạn có thể chọn một cái phương án nào thích hợp cho mình nhất Tuy nhiên là bên cạnh cái việc nhắc nhở về thời hạn của hộ chiếu cũng như là việc đi làm hộ chiếu thì có một cái mà theo một Khi Nhi muốn chia sẻ thêm với các bạn đó là khi mà mình đi làm lại hộ chiếu hoặc là đổi mới hộ chiếu ừ. thì cái việc thay đổi đó có khả năng là sẽ làm thay đổi một số những cái thông tin trên số hộ chiếu của mình. Chẳng hạn như là trước đây cuốn hộ chiếu cũ của các bạn bắt đầu bằng chữ B ừ. nhưng mà bây giờ bạn làm lại hộ chiếu thì cuốn hộ chiếu mới của bạn bắt đầu bằng chữ C vậy là nó khác nhau đúng không? Tức là thông tin của mình đã không phải là thông tin ban đầu Khi mà mình đăng ký để mà nhập cảnh Đài Loan nữa Hoặc là khi mà mình đăng ký làm những cái hồ sơ Giấy tờ tại Đài Loan hay như thẻ cư trú Thì khi mà có cái sự thay đổi về thông tin hộ chiếu như vậy Các bạn nhớ là hãy nhanh chóng đi đến các cơ quan di trú Tại nơi mà mình sinh sống để mà làm thay đổi thông tin ha Ừ,
0: thì ở đây các bạn nhớ nha Mình không phải là chỉ có cái việc là Hồ chứa của mình hết hạn, mình phải đi làm mới Nhiều khi là do hồ chứa của mình vẫn còn thời hạn Nhưng mà do là mình bị mất hộ chiếu ừ. thì lúc đó các bạn ngoài đi làm mới lại cái hộ chiếu của mình các bạn cũng phải thông báo báo mất ha. Tại vì hộ chiếu là một cái giấy tờ khá là quan trọng của mình. Nếu như mà mình để mất và lọt vào tay người khác á, có thể là sẽ có những cái ảnh hưởng xấu đến mình. Tại vì có thể là người ta sẽ sử dụng cái hộ chiếu của mình để mà đi đăng ký cái này cái nọ và đến khi phải trả tiền á, thì người ta tìm đến mình. Tại vì hộ chiếu của mình mà đúng không? Ừ. Và mình cũng phải chịu một số những cái trách nhiệm pháp lý về cái hộ chiếu của mình nữa. Ừ. Và ngoài ra giống như thế anh nói là khi mà mình thay đổi hộ chiếu á thì mình phải đi thông báo lại đó là những cái thông tin để đăng ký giấy tờ ví dụ như là đăng ký thay cư trú. Tại vì mình thay đổi thay cư trú rồi, ừ. thì mình lại phải thông báo lại với những cái đơn vị khác. Nếu như mà những cái thông tin trên thẻ cư trú của mình uh, có thay đổi như là về thời hạn thẻ cư trú này, thì có thể là mình sẽ phải thông báo với ngân hàng để người ta thay đổi cái thông tin của mình, cập nhật mới cái thông tin của mình khi cái hộ chiếu của mình hết hạn sớm hơn cái thời hạn trên giấy phép lao động. Có thể là cái thẻ cư trú của mình sẽ có cái thời hạn đi theo hộ chiếu của mình thì mình phải chú ý xem là thời hạn thẻ cư trú của mình có bằng với lại thời hạn trên giấy phép lao động hay không ừ. nếu như mà thời hạn thẻ cư trú của mình sớm hơn giấy phép lao động thì mình cũng phải đi cập nhật mới lại cái thẻ cư trú của mình ừ. chứ đừng có để là mình cứ nghĩ a à, cái thời hạn giấy phép lao động là tới cuối năm lận Cho nên cái thời gian cư trú của mình Cũng sẽ tới cuối năm ừ. Mà trong khi cái thẻ cư trú của mình Có thể là cái thời hạn sớm hơn Cho nên thành ra là Sau khi cái thẻ cư trú của mình hết hạn Thì mình cũng thành ra là Cư trú bất hợp pháp ừ, Mình tự nhiên cũng thành cư trú bất hợp pháp Trong khi mình lại làm việc hợp pháp Ở Tài lại lên
1: Cái ừ. này giống như một cái khúc
0: mắc khó hiểu ha Nhưng mà ừ. thật ra
1: thì Cái này là mình phải coi những cái giấy tờ của mình thời hạn của nó là có liên quan đến nhau hết giống như hồi nãy khi như có đề cập là thời hạn thẻ cư trú của mình sẽ liên quan đến cái thời hạn trên hộ chiếu của mình cho nên thứ nhất là mình phải chú ý thời hạn của hộ chiếu rồi sau đó là chú ý thời hạn của thẻ cư trú nếu như mà thẻ cư trú của mình hết hạn thì mình phải đi làm mới ngay lập tức ha chứ đừng có để cư trú quá hạn rồi thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc là mình cư trú tại Đài Loan. Thậm chí là mình có thể là sẽ bị buộc phải trục xuất trong vòng thời ừ. hạn uh, 10 đến 15 ngày. Theo như quy định của cơ quan di trú tại nơi mà bạn sinh sống ha. Ừ. Nói chung là những cái giấy tờ này á, là đều có mắt xích liên quan với nhau hết. Và quan trọng hơn nữa đó là các bạn cũng đừng quên những cái giấy tờ này đừng bao giờ dễ dàng cho người khác mượn ha. Giống trường hợp hồi nãy cái gì có nói đến đó là giấy tờ của mình bị mất thì có thể là sẽ bị người khác lộn được rồi uh, Lợi dụng để mà đi làm những chuyện phi pháp Hoặc là những chuyện bất lợi cho mình Nhưng có những trường hợp là không phải là mình bị mất Mà là mình chủ động cho người khác mượn ừ. à, nhưng Có một số trường hợp là các bạn cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế đi Để mà đi khám bệnh Thì khi mà bị phát hiện á, Không chỉ là cái người mượn thẻ bảo hiểm y tế bị phạt Vì tội nguy tạo giấy tờ Cái người mà cho mượn cũng sẽ là người nguy tạo giấy tờ ừ. Cho nên à, những cái giấy tờ liên quan của mình hơn Bao gồm thẻ cư trú, thẻ
0: bảo hiểm, nè, hộ chiếu nè thì mình đều đừng có tùy tiện mà cho người khác mượn. Ừ. Với lại khi như thấy á là mọi người khi mà có những cái giấy tờ của mình, á, mọi người cũng có thể chụp hình lại với lại ghi nhớ những cái thông tin của mình ở ừ. trên uh, cái giấy tờ của mình. Để cho những cái lúc mà mình đi ra ngoài đường, á, mình không có mang theo cái giấy tờ của mình, thì mình cũng có thể sử dụng cái hình ảnh đó để mà uh, đi đăng ký hoặc là để sử dụng những cái lúc mà cần. Ha. Thì khi như thấy cái đó cũng được. Nhưng mà tuy nhiên, á, khi mà mình chụp hình lại những cái giấy tờ của mình, á, ừ. thì tự bản thân mình giữ thôi, chứ đừng có cho người khác coi ừ. hoặc là gửi cho người khác. Chứ mình gửi cho người khác chẳng khác gì là người ta cũng có quyền sử dụng những cái giấy tờ ừ. của mình. Rồi người ta có thể lấy giấy tờ của mình, người ta photo ra thì coi như là mình đang cho người khác mượn cái giấy tờ ừ. của mình rồi còn gì? Bản thân khi Anh
1: là rất là sợ những trường hợp mà tự nhiên có ai gửi hình thông tin cá nhân của họ cho Thúy Anh luôn á. Ừ. Tại vì đôi lúc mình sẽ hỏi là à, bạn có thể cho mình biết một chút xíu về thông tin cá nhân của bạn, địa chỉ của bạn ở đâu không thì có những bạn tự nhiên chụp hẳn cái hình thẻ cư trú cho thế Anh không hề che một cái gì đó trên ừ. đó hết thế Anh nghĩ may mà mình cũng là người tốt nha ừ. nhưng mà là có lòng dạ nào đó rồi sau mà mình lợi dụng cái hình ảnh này để đi làm một cái chuyện nào khác là cái người mà gửi cái tấm hình này cho mình cũng xui lắm luôn á ừ. khi ừ. như từng
0: nghe qua trường hợp ấy, là có một người người ta lấy cái giấy chứng minh của người khác ừ. sau đó là người ta mở ra cái dịch vụ là ai muốn làm chứng minh giả ừ. Thì chỉ cần gửi cho người này cái một tấm hình thôi Người này sẽ gắn cái tấm hình của cái người mà khách hàng đó Lên chứng minh thư của người ta ừ. Thì coi như là lúc đó uh, chỉ là đổi khuôn mặt thôi Còn thông ừ. tin là của cái chủ nhân của giấy chứng minh đó Nhưng mà khi mà có chuyện gì xảy ra Thì cũng giống như là cái chủ nhân giấy chứng minh đó Đang mượn người ta thông tin để mà nguy tạo giấy tờ ừ. Thì coi như là lúc đó cả hai đều có tội hết á Ừ
1: Này là oan lắm luôn ha Nhiều khi là mình tin người ta Nhưng mà không ngờ là người ta lại lợi dụng mình
0: Cho nên cái này là mình phải cực kỳ cẩn thận nha
1: Thứ anh hình như cũng chỉ dám cho bạn thân nhất của mình Tức là gửi thẳng hình ảnh cư trú của mình Cho người bạn thân nhất của mình thôi Tại vì mình tin người bạn đó Và mình biết là người đó sẽ không bao giờ hại mình Thì mình mới dám làm như vậy Còn lại là Bạn bè thông thường nhiều khi Thúy Anh cũng không tiết lộ quá nhiều về những cái thông tin của mình. Cái này không phải là mình ích kỷ hay là mình sống chỉ nghĩ tới mình. Mà cái này là một cái sự bảo vệ đối
0: với bản thân mình. Khi Nhi cũng thấy có một số bạn là... Có thể gửi hình cho người khác nhưng mà sẽ qua xử lý Tức là hình ảnh của mình có thể là sẽ từ hình ảnh màu chuyển sang màu đen trắng rồi sau đó Trên đó người ta sẽ xóa bớt một số thông tin không cần thiết Hoặc là người ta sẽ dán một số chữ lên như là như kiểu mà cấm sử dụng Để cho người khác khi mà lấy được cái tấm hình của mình cũng không thể nào sử dụng được của mình Tốt nhất là mình
1: che mất những cái dòng thông tin chẳng hạn như là số thẻ cư trú của mình nè, địa chỉ của mình nè Rồi số hộ chiếu của mình Thì đây là những cái thông tin gọi là riêng nhất của mình Thì mình nên che nó lại Mình có thể sử dụng những cái thủ pháp như Hồi nãy khi như vừa mới nói Như là dán hình lên rồi che lại Hay là dùng tay che lại vân vân Có rất là nhiều cách ha Miễn sao các bạn đừng có tiết lộ hết Nguyên một cái thẻ cư trú của mình Trên đó có gì mình cho người ta biết hết Như vậy thì rất là nguy hiểm Ừ. rồi cái đó là một số những cái thông tin bổ sung cũng như là chia sẻ kinh nghiệm về cái việc đó là thông tin cá nhân của bản thân mình, hy vọng là mọi người cũng có thể cẩn thận hơn trong cuộc sống ha. Ừ. Rồi thông tin tiếp theo mà thúy hoàng Khi nhi muốn chia sẻ với các bạn đó là tình hình ca cúm hiện tại vẫn đang gia tăng, thì các bạn nên thực hiện những cái biện pháp phòng chống, phòng ngừa lây nhiễm cúm.
0: Ừ, nói chung thì mùa này trời lúc thì lạnh quá, lúc lại bắt đầu có nắng, nói chung là thời tiết như vậy rất là dễ bị bệnh ha. và để đề phòng trường hợp là bị nhiễm bệnh cúm thì mình có một số các biện pháp như thế anh nói. đầu tiên là mình có thể đi tiêm vaccine cúm này. và thứ hai thì các bạn nhớ là trong cuộc sống ngày thường của mình thì mình có thể là phải rửa tay thường xuyên bằng xà phòng này và phải đeo khẩu trang khi ho. nói chung là những cái biện pháp cũng khá là giống trong cái thời gian mà mùa dịch covid 19 chín và ngoài ra các bạn cũng nhớ là trong nhà mình nó thì nhớ là phải duy trì không khí trong nhà lúc nào cũng có thể được lưu thông để đảm bảo một cái môi trường thông thoáng thì cũng sẽ tốt cho sức khỏe của mình hơn và cuối cùng là các bạn phải cảnh giác với lại những cái triệu chứng của cúm và khi mà mình có những cái triệu chứng liên quan bệnh cúm như là bị ho này cảm này sổ mũi này đau họng này vân vân thì các bạn có thể đi khám càng sớm càng tốt ha. Ừ,
1: tin là mọi người đều biết là cúm là như thế nào ha. <cười> Nếu như bạn là người có sức đề kháng mạnh thì các bạn có thể đỡ lo lắng hơn Còn các bạn có sức đề kháng yếu hơn thì các bạn nên chú ý nhiều hơn trong cuộc sống Tuy nhiên cho dù là bạn có đề kháng mạnh hay yếu đi nữa Thì các bạn cũng đừng quên là vẫn có khả năng là mình bị nhiễm bệnh Cho nên là khi mà mình đi ra ngoài Nhất là khi mà đi đến những nơi đông người Tốt nhất vẫn là có một cái sự chuẩn bị, sự bảo vệ cho cá nhân mình mình có thể là đeo khẩu trang hoặc là tránh tiếp xúc với những nơi mà mọi người đều từng sờ qua chẳng hạn như là tay nắm cửa này hoặc ừ. là cái tay cầm trên xe buýt này vân vân nếu như mình đã sờ vào mình đã tiếp xúc qua rồi thì đang toàn mình nên mang theo cồn để mà rửa tay hoặc là đi rửa tay ngay khi mà mình xuống xe hay ừ. là đi đến nơi có thể rửa tay không ngoài ra là cũng
0: tránh sử dụng tay để mà sờ vào mắt mũi miệng vân vân ừ. ngoài là phải chú ý những điều này á thì ngày thường mình cũng phải chú ý thêm cái vấn đề là Thể dục thường xuyên nè và phải ăn uống điều độ nè để đảm bảo cho cơ thể của mình lúc nào cũng khỏe mạnh Thì uh, khi mà mình có sức khỏe hơn á, thì cái khả năng bị cúm của mình cũng sẽ giảm chút rút ha
1: ừ, Thì thực ra cúm cúm mùa ha, là bệnh mà mình có thể tiêm vaccine được Thì tốt nhất là nếu như bạn có thể tiêm vaccine thì tôi Anh nghĩ là mình nên đi tiêm vaccine không? Tại vì hiện tại thì việc tiếp cận vaccine cúm hoặc là cúm mùa đều khá là dễ dàng Nếu như mà bạn cảm thấy ngại là không biết là nên đi tìm ở đâu Hoặc là làm những thủ tục như thế nào Thì các bạn cũng có thể hỏi chủ thuê hoặc là công ty môi giới Hoặc là cũng có một cái phương án khác đó là Bạn hỏi những người xung quanh và hỏi coi là À các bạn có muốn đi chung hay không Nếu như mà có một tập thể, một nhóm người đều có cái ý nguyện này Và bạn trình bày cái chuyện này với chủ thuê hoặc là với công ty môi giới Thì biết đâu họ cũng sẽ giúp bạn lập thành một cái đoàn Để mà mọi người cùng bắt xe, cùng lên xe để mà đi đến bệnh viện tiêm vaccine ha. Ừ, đợi đi tiêm vaccine, đợi <cười> đi tiêm vaccine. thì như vậy cũng đảm bảo hơn rất là nhiều ha. mình và những người xung quanh đều đã tiêm vaccine thì mình sẽ có thể tin tưởng được là à
0: mọi người đều được cái lớp bảo vệ phòng chống cúm mùa. Ừ. thì nói chung là hôm nay khi như vậy thì anh đã chia sẻ với các bạn về hai thông tin, một thông tin là liên quan đến các giấy tờ cá nhân như là hộ chiếu và một thông tin tiếp theo là làm thế nào để mà giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh cúm mùa. hy vọng là những cái thông tin này hữu ích với các bạn ha. Và các bạn thân mến, chuyên mục dạy hẹn các bạn của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye. Chương trình trên đây là do Sở Phát triển nhân lực Lao
1: động trực thuộc Bộ Lao động Đài Loan, ủy thác đài RT thực hiện. 以上节目是由劳动部劳动力发展署委托直播,中央广播电台制作的越南语节目